0: Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de una ley universal que se llama la ley de la unidad. Pero antes de entrar en hablarles de la ley de la unidad, quiero contarles una pequeña historia. Resulta ser que yo todos los días voy a trotar a un parque que queda cerca de mi casa. Un parquecito súper lindo, donde siempre va gente súper chévere. Y yo observo mucho qué sucede en ese parque cuando yo voy. Primero, me encanta detallar la naturaleza. Soy de las que va viendo los pajaritos nuevos, de si alguna ramita se cae, del cambio de las hojas cuando cambia la estación de invierno a verano. Voy viendo si repararon la calle, si sembraron plantitas nuevas. Eh, en fin, voy observando todo lo que veo porque primero es un parque súper lindo y segundo porque me gusta hacer ese contacto con la naturaleza y estar ahí 100% presente. Y así como observo la naturaleza, también observo a las personas. En este parque donde yo voy, hay muchos personajes. Les llamo personajes porque son bien particulares. Hay unos que sí son como comunes. Por ejemplo, la gente que hace ejercicio, pues somos varios los que vamos. La gente que pasea a los niños, que también son como dos o tres mamás que van siempre con sus cochecitos a pasear a sus bebés. Y... Hay un grupo que se llama, bueno, no se llama, yo le puse. El Club de los Papás de Perritos. El Club de los Papás de Perritos son como, no sé, cinco o seis personas que van con sus perritos a pasearlos al parque, pero se reúnen a hablar entre ellos. Tú los ves y siempre están en la misma esquina del parque, ahí todos hablando, me imagino, no me, no me he acercado tanto, pero me imagino que están hablando acerca de sus hijitos perrunos. Contando la nueva anécdota, la nueva travesura, que les dan de comida, qué veterinarios los llevan, etc. Son súper, súper lindos y siempre están ahí. Otro personaje es la señora que va como si fuese a la NASA. Yo entiendo que por restricciones de COVID pues tenemos que protegernos, pero esta señora va a caminar realmente forrada hasta los dientes, lleva no solamente su mascarilla sino que lleva un protector facial, lleva un traje que parece como de astronauta un traje plástico y lleva guantes y lleva unos protectores para los zapatos en fin, yo creo que hasta le, le cuesta un poco caminar y de paso me, me llama la atención porque bueno, acá en Lima recién estamos dejando el verano o sea, han sido días calurosos y verla así con tanta ropa y forrada pero bueno, ella es uno de esos personajes del parque el otro es un señor viejito que hagan de cuenta un señor como de metro y medio que es cojo de una piernita y va con un bastón paseando como cinco perritos es increíble verlo porque de paso los perros todos, todos le hacen caso él va entre que camina cojeando con su bastón y que es un señor de baja estatura y controlando todos los perros y lleva perros grandes. Hay tres de ellos que son perros grandes. Él siempre está allí. Él no, él no forma parte del club de los papás de perritos. Él va aparte. Y eh, por último, les dejo el que a mí más me gusta, más me gusta del parque. Y yo lo llamé el loquito que trabaja. El loquito que trabaja... Eh, me perdona lo de loquito. La verdad no es que sea loquito, sino es que es un personaje. Para mí me parece un personaje. Él es un chico, mmm, no sé, joven. Tendrá 30 años, no sé. Que siempre está con su celular hablando, pero como de manera ofuscada. Siempre está eh, hablando algo de trabajo. Y está como dando órdenes y quejándose y peleando. Entonces, por eso le digo loquito, porque nunca habla como calmado o yo nunca lo he visto hablando calmado siempre lo he visto como reclamando entonces él habla no bueno dile a José que nos envíe ese correo cómo es posible que le va a mandar tan tarde no le dije a Juan que la reunión iba a ser a las 3 de la tarde porque es que el gráfico que acaban de mandar <ríe> de hecho de hecho miren lo que hice para ustedes para graficar un poquito, para dar un poco más de contexto a esta historia de mis personajes en el parque y obviamente darle el protagonismo al loquito que trabaja, que es mi personaje favorito, eh, lo grabé. Mm, lo grabé. Bueno, solo un poquito. Simplemente abrí la grabadora cuando estaba pasando cerca Porque él va tan acelerado en el parque O sea, no va trotando, va como caminando Además que camina como de puntitas con los talones elevados Es muy gracioso Siempre como haciendo gestos con las manos Y bueno, lo he grabado un pedacito para que escuchen cómo va de acelerado Ahí les dejo un pedacito Para, para, para poder en la O sea, está como que... Ricardo León. Ricardo León. Tenemos plata, dice para traer calle. Ahí tienes plata, claro que tienes plata. Vieron. Bueno, se percibió poco el sonido, pero era para, para que lo escucharan. En fin, les doy todo este contexto un poquito para que se ubiquen en el parque y, y lo que sucede en ese parque, la dinámica, la interacción que tenemos allí. Y me di cuenta que a la conclusión que yo llegué de esta observación es que hay, así como hay todos esos personajes en ese parque, yo también soy un personaje. Y no sé cómo me llamarán. A lo mejor es ay la chica que va a correr todos los días. O la chica que habla con su mamá todos los días, porque yo después de que hago la rutina de la corrida, eh, llamo a mi mamá y me quedo hablando con ella. No sé, o la chica que trae la chaqueta gris, no sé. <risa> pero yo también soy un personaje. Como que todos tenemos una historia individual. Si yo tuviera que escribir un libro, yo a todos le hiciera su historia individual, ¿no? Cada quien tiene su, sus vidas en paralelo, pero en ese momento en el que todos estamos interactuando en el parque, somos uno. Tenemos historias paralelas, cada uno tiene su vida, pero formamos parte de una misma historia cuando estamos juntos en ese parque. Y esa analogía la llevo un poquito a, a eso que les quería hablar de la ley de la unidad y que en la vida todo de alguna forma está relacionado. Yo me he dado cuenta también que ahí la energía de cada uno se siente y conforma una energía comunitaria. Les pongo el ejemplo, yo me he dado cuenta que por ejemplo cuando uno de los bebés que va en el coche grita o está así llorando, los perritos del señor que pase a los perritos o del club de los papás de perritos ladran. Y en ese momento justo, no sé, pasan más carros alrededor, el loquito que trabaja habla más fuerte, entonces se siente una energía como más pesada. Y en caso contrario, también, cuando todo está tranquilo, los perritos no ladran, los bebés no lloran, los que estamos haciendo ejercicio vamos tranquilos con nuestra música, el loquito que trabaja, bueno, él siempre va hablando acelerado. Pero estamos formando parte de una energía común, y así como de alguna forma cuando uno transmite una energía pesada y todo se siente pesado, cuando uno transmite una energía de calma, todo se siente en calma. Y eso básicamente es de lo que habla la ley de la unidad. La ley universal de la unidad habla de que somos parte de un todo, somos una sola cosa. E incluso ahí me lo voy a llevar un poquito más histórico si nos queremos ir a la teoría del Big Bang de la cual nos desprendemos todos como partículas y cada quien es un pedacito, pero en el origen todos estábamos unidos. Igual lo dice la física cuántica. Todo está regido por una única energía universal. Entonces todos formamos parte de una sola cosa, si uno está molesto, afecta al resto, y también lo sentimos, por ejemplo, cuando estamos en un sitio donde llega alguien con una energía muy pesada, que está molesto, o está quejándose acerca de algo, contagia a los demás, y uno dice, ay, este, Uf, como que vino con esa energía malhumorada, y todo el mundo empieza a sentirse así, y en viceversa, también pasa lo mismo, incluso, también si lo llevamos a la parte de las religiones, las religiones de alguna forma también nos los han hecho saber. El catolicismo incluso dice, ama al prójimo como a ti mismo. O lo que nos decían de, de pequeños, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y todo forma parte como de una sola cosa. Para yo entender esta ley de la unidad, cuando me decían, es que bueno, todos somos uno. <ríe> a mí me, sí, me sonaba un poquito abstracto, les confieso pero para yo entenderlo, yo lo asocié con el cuerpo cuando a uno le duele el estómago el resto del cuerpo es como que no funciona de la misma manera tú puedes caminar bien, tus pies están perfectos, tus piernas están perfectas pero te está doliendo tanto el estómago entonces tú lo que quieres es acostarte te limita lo que, está, lo que, quieras, de que quieras caminar o de que tengas energía o de que tengas ánimo porque el estómago te tumba todo el resto de las funciones, o te cansa, o te, no sé, te hace sentir que no estás en plena capacidad. Igual sucede, o sea, somos todos organismos importantísimos, pero formando parte de un mismo cuerpo. No funciona el cuerpo de la misma manera si no tiene una mano, si no tiene un ojo, o si alguna de esas partes está siendo afectada. Entonces, viendo esta teoría de la unidad, esta ley universal, es como que se tumban, se caen está, este tema de la envidia, por ejemplo. Ay, es que él se acaba de comprar ese carro. Ay, es que a él le va mejor en el país donde se fue, porque bueno, ahí en ese país es súper fácil sacarse los papeles y obvio, así cualquiera. Ay, es que el sueldo que le están pagando a ella, no, imagínate, así yo también vuelvo a las oficinas. No, pero es que... O sea, se acaba de hacer un peinado, o sea, no sé, estoy inventando, pero a lo que quiero llevar esto es que no tiene ningún sentido desear mal o tener, sentir envidia ante una persona que le esté yendo bien o ante una persona que tenga un objeto que yo quiero o una situación que yo quiero, porque en el fondo estamos siendo uno. Si yo envidio a alguien más y de alguna forma le deseo mal o me molesto, es como que estoy negando la posibilidad de que eso me suceda a mí también. Recuerden el cuerpo. Si algo está mal allí, el resto está mal. Si algo está bien, el resto está bien. Entonces, dejo de ver la situación con envidia, la celebro, le dices, celebro tu éxito, me uno a tu celebración, me uno a las cosas buenas que te están pasando, suelto la competencia, suelto el querer, Ay, pero yo quiero hacerlo mejor, pero yo quiero hacerlo primero, pero porque a mí no me sale. Y celebro al otro. Porque al final estamos siendo uno. No sé si suena un poco complejo estos temas, pero a lo que quiero llegar es un poquito como... Observar qué personajes estamos siendo nosotros y qué vibra estamos aportando al mundo. Así como empecé esta historia hablando de los personajes del parque, ¿qué personaje eres tú dentro de tu casa? ¿Qué personaje eres tú dentro de tu comunidad, dentro de tu edificio, dentro de, dentro de tu urbanización? ¿Qué personajes son los demás para ti? ¿Y qué tanto está siendo influenciado tanto por lo que pasa afuera, así como tú influencias eso que está también sucediendo afuera. Con tu vibra, con tu energía, con tu mal humor o con tu buen humor, o con tu sonrisa, con tus buenos días, buenas tardes. Es simplemente como para tener una reflexión. Y para cerrar este, esta reflexión de hoy y esta ley de la unidad, quiero dejarles una fábula de esta fábula me habló mi mamá en estos días y me pareció hermosa. Incluso creo que se puede aplicar a otras leyes universales como la de causa y efecto. Pero yo la voy a traer el día de hoy y la voy a explicar en el contexto de la ley de la unidad. Fíjense, les cuento. Se trataba de un señor de construcción, un obrero, que ya tenía años trabajando en este ramo de la construcción y estaba listo para retirarse. Ya quería jubilarse, disfrutar de sus últimos años de vida en calma y no quería trabajar más. Así que se decidió de hablar con su jefe y decirle que ya no iba a trabajar más. Que a pesar de que iba a extrañar su salario, decidía pues tener una vida más tranquila con su esposa y su familia. El jefe, tratando de que su empleado... Se fuera de la mejor manera Le dijo, está bien Voy a aceptar que renuncies Pero antes de que te vayas Te voy a pedir que construyas tu última casa El señor mayor Lo aceptó Pero de forma como regañadientes ¿No? Como, pero ¿por qué? Si yo lo que quiero es irme Yo no quiero seguir trabajando ¿Qué le pasa a este jefe? Porque si yo, yo me quiero ir No tengo ni fuerza ni ánimo y basado en esto, construyó la peor casa de su vida. O sea, hacía todo sin ánimo, como, bueno, ni modo, tengo que hacerlo porque ya es la única forma de que me dé mi jubilación, pero utilizó los peores materiales, su trabajo era deficiente, llegaba tarde, se tardó muchísimo en terminar la casa. Y bueno, al final lo entregó como para salir de eso y poderse finalmente jubilar. Resulta ser que cuando este obrero termina el trabajo y le fue a decir a su jefe, aquí está, ya, te entrego tu casa y me voy, el jefe adivinen qué le dice. Le da unas llaves y le dice, esta es tu casa. Quería que hicieras esta última casa para que fuera un regalo para ti. Si ese obrero hubiese sabido que en ese momento estaba construyendo su propia casa, obviamente que le hubiese hecho totalmente diferente, se hubiese esmerado, se hubiese esforzado, hubiese usado los mejores materiales. Pero ahora que le tocaba. Vivir en esa casa que hizo que estaba toda mal hecha. Y a esa misma fábula quiero enmarcar todo esto de que les estaba hablando el día de hoy. Tenemos esa visión de que estamos separados del otro. De que incluso vemos al otro como malo, yo bueno, o el otro lo hace mejor y yo no lo hago bien. Y realmente ahí, si él se hubiese esforzado simplemente por el hecho de hacerlo bien por él, por sentirse bien, porque cuando tú te sientes bien y radias eso a tu energía, a tu comunidad él hubiese tenido la mejor casa y vivir allí en su jubilación. Pero con la ilusión de la separación, pensando que su jefe malvado, antes de que se fuera, le había puesto ese castigo, pues construyó una casa terrible. Así que bueno, como última reflexión, simplemente les digo, observen qué personajes están siendo, qué energía están transmitiendo, y orar siempre desde el bien, pero no desde el bien por el otro, desde el bien porque yo formo parte de una unidad y celebro lo mío y lo bueno del otro. Hasta aquí les dejo este episodio, espero les haya gustado esta ley de la unidad. Si alguien se siente como que le resuena que algo de aquí ve similar en su vida o quiere seguir hablando de este tema, me va a encantar que me dejes un comentario en la cuenta del Instagram de este podcast, arroba, es momento de volver a empezar. Chao, chao, nos vemos. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast, arroba, es momento de volver a empezar. Arroba, es momento de volver a empezar. Chao, chao, hasta un próximo episodio. Y recuerda que lo mejor siempre está por venir.